0: toda vez que a gente vai pregar, alguém vai pregar, fala isso, eu estava orando, pedindo ao Senhor uma palavra, mas natural, você vai pedir a quem? Hã? E eu estava, Senhor, nós estamos fazendo aniversário, será que eu tenho que fazer uma pregação de aniversário? Como é que é isso aí? E ele colocou no meu coração um tema, para esta noite, de manhã falamos sobre a diferença do poder de Deus e a presença de Deus explicamos que a presença de Deus traz o poder de Deus, e o poder de Deus nem sempre traz a presença dEle na sua vida. Não é o poder de Deus na sua vida, não. Você estar trabalhando e ministrando e ver o poder de Deus, não necessariamente quer dizer que você está com a presença de Deus. E demos exemplos bíblicos. Mas que a presença, sim, era. faz a diferença. E se você que esteve aqui de manhã perceber... Há uma conexão da mensagem de manhã com a mensagem de noite, mensagem de noite, o senhor disse assim, eu quero que, eu quero que você fale sobre a minha igreja, nós estamos celebrando 12 anos, não de algumas paredes, sim, estamos celebrando, graças a Deus conseguimos aqui, conquistamos esse espaço, muita gente hoje não tem um espaço para se reunir fora do país, então fora do Brasil, Há lugares que as pessoas estão se reunindo escondidos debaixo de caverna. Nós temos um espaço. Outras pessoas estão é, se reunindo num espaço, vamos dizer assim, alugado. De repente o proprietário enche os olhos, conversávamos sobre isso essa semana com alguém. E ele vê que a igreja cresceu e disse, agora eu não quero esse aluguel, eu quero cinco vezes mais. E a pessoa ou vai pagar ou vai ter que sair dali com tudo que implantou. E Deus nos deu esse espaço. Mas não é desse não é esse agradecimento, está intrínseco. Mas, o que Deus pediu é que eu estudasse e falasse sobre edificação da sua igreja. E o tema da mensagem de hoje que ele me deu é, edifique a sua igreja. E eu estou falando para você, principalmente, ovelha da Shalom, ovelha pastoreada por nós, pastor Isaías e pastora Vera, mas a você, estou vendo aqui alguns visitantes, você tem a sua igreja, e a palavra de Deus para todos nós, e para você que está ao alcance da nossa gravação, você vai pegar isso no Youtube, edifique a sua igreja, eu quero ler dois versículos na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, e os versículos são 4 e o 5, o título desse desse texto todo, eu só vou ler dois versículos, mas ele vai até o 10 com esse com esse título, ele diz povo gerado pela pedra viva. E diz: "A chegando-vos a ele, o ele está com E maiúsculo. A chegando-vos a ele, a pedra viva, pedra e viva, um, letra de maiúsculo, rejeitada pela uni humanidade. Mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, primeira coisa que me chamou a atenção, porque se ele é pedra viva, ele está me chamando de pedra viva, o apóstolo Pedro, inspirado por Deus, está dizendo: nós também somos pedras vivas, sois edificados como casa, com C maiúsculo, e essa casa só pode ser a casa dele casa espiritual com o propósito de ser, diz o que? Sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, mas não só sacrifícios espirituais, sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Bom, agora que a gente interrompeu os versículos, falou, vamos falar, vamos ler de novo, está aqui projetado, estou lendo na linguagem... É, King James, atualizada. Nós vamos ler, você tem oportunidade, se você conseguir enxergar daí de, lá de trás, mas está é, projetado ali, nós A chegando, vamos lá, um, dois e já. Achegando-vos a ele, a pedra. Os irmãos estão aí? Ah, ah, vocês tinham que ter guardado isso aqui de cabeça já, irmão. Já falei duas vezes, né? Amém? Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais, vírgula, aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, essa vírgula é minha, é para você prestar atenção, que não basta ser espirituais, espirituais, aceitáveis a Deus, vamos falar com Deus, Pai Santo, o Senhor sabe que é com temor e tremor, que nós ocupamos este púlpito Senhor, este altar, para trazer, Senhor, não permita que eu me esqueça aquilo que o Senhor falou comigo, apesar de termos algumas anotações, eu sei que o Senhor vai falar outras coisas, o Senhor tem liberdade, nós queremos uma palavra rema, uma palavra direta, viva, palavra profética, em nome de Jesus pai, não permita que haja nenhum desvio de atenção, ao contrário, que nesses poucos minutos que vamos estar aqui concentrados nessa palavra, somente o Espírito Santo tenha acesso às nossas mentes, em nome de Jesus, amém, amém amados. Amém. Nós estamos, vou falar lugar comum, né? estamos passando dificuldades, momentos difíceis, enfrentando situações no mundo todo. E a igreja de Cristo está inserida no mundo. Ela está no mundo. Ela não é do mundo, mas ela está no mundo. Então, se você está num barco e você está navegando num mar revolto, o barco, embora esteja firme, esteja com a sua madeira toda justinha, mas ele vai sofrer as consequências daquilo ali. O que não pode é que o barco afunde. O que não deve acontecer é que ele naufrague o que não pode acontecer é que ele perca o rumo, perca o, o, o leme e vá para outros lugares que não aquele desejado, aquele programado. Infelizmente, a igreja de Cristo tem sofrido muitos ataques e pasmem os irmãos, pasmem os irmãos, a maioria dos ataques, a maioria, pode fazer contas, a maioria dos ataques que a igreja de Cristo sofre, ela sofre ataques dos próprios cristãos. É o um único exército que mata os seus próprios soldados. É o um único exército que é pouco preocupado com a saúde espiritual dos seus soldados. Eu não sei explicar isso, eu não sei se é porque as pessoas no afã de dizer, não, não pode, tem que ser, ele fica muito bravo e bate nas pessoas. Ou não sei se é falta de amor, eu não sei se é falta de conhecimento da palavra daqueles que erram e falta de conhecimento daqueles que deveriam acertar aqueles que erram. Não sei, não cabe a mim saber, mas é um fato. Você abre aí os, as redes sociais, Instagram, Facebook, etc., e você só vê as pessoas expondo a nudez. Não, não a nudez... É, ao pé da letra, eu esqueci a palavra. A gente fala muitos idiomas e esquece do português. Né? Literal. Não a nudez literal, se bem que às vezes tem, mas a nudez, o problema, o pecado, o, 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 o tombo... o o pisar em falso e o senhor disse está machucando a minha igreja a bíblia diz que a igreja é a menina dos olhos de Deus mas nós fazemos isso tão inadvertidamente ou tão sem perceber ou tão sem conhecimento que nós estamos aniquilando aquilo que nos dá vida não, quem dá vida não é a igreja, é Jesus Ela disse, a igreja é meu corpo A igreja é o corpo de Cristo Lembra quando estudamos aqui Carta aos Efésios em dois meses Estudamos aqui O que é que Jesus entregou A maior força A maior autoridade que há no mundo É a igreja E ele entregou para nós essa autoridade Que está acima de todas As potestades Ele entregou para nós a igreja ainda é responsável para que Satanás não tenha tomado o mundo. Ele tem um, um, um ministério limitado, restrito pela própria igreja. Mas quem restringe não é a igreja, é o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que é a igreja é que comanda, a igreja é que fala com o Espírito Santo e pede o Espírito Santo atua. E quando a igreja for retirada da terra, o Espírito Santo não sairá da terra. Ele vai ficar aqui. Mas aquela atuação de Satanás que era restrita, será irrestrita. O ministério dele será outro, ele será amplo. O Espírito Santo precisará estar aqui. Para que as pessoas que converterem, convertam-se através do Espírito Santo. Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo e Deus colocou no meu coração aqui, celebrando 12 anos, pelo menos, hoje de manhã eu falei assim, eu, eu serei o pastor, se não o mais feliz, um dos mais felizes do mundo, quando eu perceber que toda a nossa congregação, pelo menos, é mais fácil de eu ver aqui a congregação, do que ver todas as igrejas, mas o meu anseio é todas as igrejas, que nós reconhecêssemos a necessidade, e a diferença de termos a presença de Deus, Expliquei, não vou repregar a pregação de manhã, mas você pode pode pegar depois no YouTube. Serei muito feliz, por várias razões. E você vai ver lá. E Deus tem colocado no meu coração que nós deveríamos edificar a igreja. O que é edificar a igreja? Crescer a igreja em todas as áreas. Crescer em tamanho, crescer em poder, crescer em autoridade, crescer em amplitude de, de amor crescer em alcance de vidas, crescer, crescer em graça. E há uma verdade bíblica, aliás, duas que eu quero citar aqui, duas verdades bíblicas. A primeira é essa, é importante entender que a igreja não é um lugar para visitarmos, mas sim um lugar ao qual pertencemos. A primeira coisa, se você começar a tomar consciência e começar a mudar, que você não precisa visitar a igreja, você não está aqui visitando, mas que você pertence a essa igreja, a sua vida começa a mudar. Com relação a quê? A própria igreja. Imagina você que sempre pega uma carona num carro, é uma coisa. Imagina você dono desse carro, é outra coisa. Imagina você que visita as famílias e você que pertence à família. Imagine, você está aqui há 5, 6, 5 anos, 10 anos, alguém um dia, há um poucos meses atrás, falou, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, que eu tenho uma sensação de não pertencimento, parece que eu não pertenço, não pertenço a quê? Não, não pertenço, parece que eu não pertenço, não pertenço à igreja, não pertenço aqui, não. mas por que você sente isso? Eu não sei explicar, pastor, não sei explicar. É algo que nós temos que pedir a Deus, a segunda verdade, é que se quisermos, preste atenção nisso, se quisermos florescer na nossa vida, estou falando da sua vida, sua vida matrimonial, sua vida social, sua vida profissional e tudo que termina em alma. Se você quiser florescer, você precisa ser plantado na casa do Senhor. Olha o que diz Salmo 92, versículos 12 e 13, ele fala sobre isso. Isso é uma coisa que está escrito e que é palavra de Deus. Os justos, quem são os justos? O justo é aquele que não é injusto. Não, não, não. Os justos são aqueles justificados. São aqueles alcançados. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro no Líbano, plantados na casa do Senhor, se formos plantados florescerão nos atos do nosso Deus, e tem até o versículo 14, que é muito legal, mesmo na velhice, aí ele está falando para vocês, mesmo na velhice, cheios de seiva, e viço, produzirão muitos frutos, você está entendendo agora irmãos, que eu com 71 anos, com cara da verdade de 51, mas, eu tenho essa vontade, eu tenho essa alegria, e quando eu estava no hospital, já falei isso algumas vezes, senhor não é possível, ele falando um monte de coisa para mim, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal eu falei, senhor, mas o senhor vai mandar fazer, falar para alguém, não, estou falando para você aí eu um dia eu falei, epa, não vou morrer porque você está pedindo para eu fazer eu não vou morrer, e eu disse, senhor me dá pelo menos 15 anos de vida, fui curado um dia desse eu falei, senhor, a gente erra tanto na vida, eu já errei tanto aumenta para 25, né porque eu, não que eu que eu goste desse mundo, irmãos Sinceramente, mas eu, eu, tem hora que eu olho assim, irmãos, aqueles que me conheceram ontem, por que, Por quê que eu não tive esse conhecimento com 40 anos de idade? Digo, porque você não teria a maturidade que você tem hoje, é tudo, tudo, tudo encaixado. Não queira ser um jovem de 18 anos com a maturidade de um de 60, de 70, de 50, porque tudo vai acontecendo segundo o propósito de Deus. As pessoas que entendem qual é o seu lugar e que são plantados, se você entendeu, sou plantado, eles adotam a visão da casa e estão dispostos a carregar o peso. Haverá peso, sim, mas você vai ter vontade de carregar. Mas aqueles que não são plantados, eles têm um sentimento de não pertencimento. Eles não são plantados. Quando não é plantado, e por que ele fala do cedro do Líbano? Porque Segundo eu já li Não é ventinho que derruba ele Não é qualquer coisa que leva Ele é vistoso, ele cresce, ele, ele é forte As pessoas que são plantadas E hoje eu falei aqui Esses irmãos que eu chamei aqui com 5 e 10 anos Viram já algumas crises Aquelas crises humanas Crises existenciais Crise de, de, de pertencimento Crise de... E eles estão ali, balançou, bateu para lá Bateu na parede, levantou, sacudiu a poeira E estamos juntos porque isso é inerente ao ser humano E eu separei aqui alguns tópicos que Deus falou ao meu coração E eu queria compartilhar com os irmãos Quantos querem ouvir, diga amém. amém Quantos querem ouvir, fiquem sentados. Todos querem ouvir A primeira coisa São algumas atitudes que vão te ajudar a edificar a sua igreja você quer edificar a sua igreja? Você quer? quer? Porque às vezes eu, não, não pastor, oh, queremos não, aí eu fecho aqui e vamos embora para casa porque vou falar, né? mas eu quero edificar a minha igreja, até porque meu alimento vem dessa igreja, o alimento para a minha família, o alimento, tudo que vem daqui, nós pertencemos a essa igreja. E eu digo para os visitantes, você pertence a essa igreja. O nome da sua é outro, mas é essa igreja. Deus não tem duas igrejas, Ele só tem uma igreja. Primeira atitude. Anote, para você não esquecer. Ou anote no seu celular, anote no caderno. Primeira atitude que edifica a sua igreja. Um coração saudável. Uma igreja saudável se cultiva com um coração saudável aquilo que for constante aquilo que for real na sua vida será uma realidade em nosso ambiente também aquilo que está acostumado aquilo que é constante na sua vida aquilo que é repetitivo aquilo que você acostumou a fazer será uma realidade no seu ambiente e o que é um coração saudável? É um coração que não é doente. Deus me levou já a muitos lugares, eu tive a oportunidade de conversar com muitos pastores nesses trinta e tantos anos de ministério de louvor, cantando, viajando, para aqui, para fora do país. Deus me levou a sentar perto de homens de Deus que talvez eu não tivesse dinheiro para pagar se eu tivesse que fazer um congresso com eles. Mas fui levado e aprendi algumas coisas e vi algumas coisas interessantes, e aprendi, e estou aprendendo até hoje. Algumas dificuldades que nós já enfrentamos aqui, e que é uma prática nossa agora. Os irmãos que fizeram o Connect para entrar na igreja, ouviram eu perguntar isso. Em dado momento do, do nosso cursinho, eu falo, deixa eu te perguntar, você tem alguma mágoa no coração? Porque se você tem, antes de entrar para Shalom, você precisa perdoar. Você precisa tirar essa vaga. Nós estamos aqui para te ajudar. Nós vamos pagar o preço juntos. Nós vamos comer o um quilo de sal juntos. Me lembro que nos procurou uma pessoa, uns dois anos atrás, pastor, eu estou sentindo de Deus. Normalmente eles sentem, eles fazem isso mesmo. E às vezes sentem mesmo. Às vezes não sentem eu falo que sentem, mas isso não cabe a mim. E ele disse: eu, eu quero ficar aqui. Eu queria marcar um gabinete com o senhor, eu quero falar da minha história para o senhor. E foi bom essa conversa, porque no meio dessa hora e meia conversando, nós ainda não tínhamos o Conect, ele disse assim, eu, eu perguntei, escuta, deixa eu te perguntar, por que, que você veio de lá para cá, por que, que você saiu daquele ambiente assim, por que, que sua igreja, o que que houve, o que que aconteceu? Eu preciso saber. Ele disse, olha pastor, na verdade Deus tem muita coisa para mim do lado de cá, eu era do Rio, mas Deus tem aqui, ah que bom, Deus falou isso que você falou, e no desenvolver da conversa, ele me disse que ele tinha uma mágoa muito grande por duas pessoas, uma era a mãe dele, e outra era o irmão dele que era o pastor, eu disse, opa, fecha tudo, deixa eu dizer para você meu amado, em nome de Jesus, eu não vou te receber na igreja... Enquanto nós dois juntos não conseguimos fazer isso... Eu vou te ajudar... E disse para ele... Porque o seu coração está doente... E você vai trazer o ovo de Satanás... E vai plantar aqui dentro da igreja... Por quê? É natural... Se eu tenho um coração saudável... Eu vou exalar... Por dentro da igreja... Por todos os lugares... Pela, 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 a minha roda de amigos... Tudo que eu vou conversar, eu vou exalar saúde, coisas boas. Mas se eu tenho um coração é, triste, um coração abatido, um coração com mágoa, um coração é, contaminado, com falta de perdão ou com alguma coisa, eu certamente vou contaminar. Não diga que não, meu irmão. Ah, isso é um problema de cada um, pastor. A pessoa diz, duvida ou dó. Por quê? Satanás procura no meio da igreja aquelas pessoas, antigamente, nas primeiras cartas, a, as igrejas da Ásia Menor, as primeiras e segunda, segunda cartas principalmente, ele estava do lado de fora e todas as observações, não valeu isso agora que você vai sair da pregação aqui, A todas as observações que Jesus fazia falando com João, é que eles tivessem cuidado com o que estava lá, cuidado para não sair daqui, não se contaminar com aquilo que estava lá. Quando Satanás percebeu que ele não tinha chance, ele se infiltrou dentro da igreja. Ele disse, bom, agora eu vou entrar aqui dentro da igreja. E a partir da terceira carta, quarta carta, você percebe que ele está ali. E ele está ali com o Espírito disso, o Espírito de Jezabel, o Espírito disso, o Espírito daquilo. E é esse Espírito que contamina. Porque você não pode me convencer, meu amado. Vai ser difícil você me convencer de cima desses meus 71 anos, repito, com cara de 51 ou 2, você não vai me convencer que uma pessoa que é amarga, uma pessoa que tem ódio, uma pessoa que tem mágoa, uma pessoa que tem um rancor, ele não deu umas espetadas em algum momento, quando ele perceber que na conversa havia uma chance para ele dar um espetáculo. você não pode me convencer isso. a Bíblia diz que isso não vai acontecer, vai acontecer exatamente dele contaminar o ambiente. É importante cuidarmos do nosso coração, reconhecendo as coisas que podem contaminá-lo. O que é que pode contaminar? Porque o coração é algo muito sensível. Ele pode ser contagiado com uma coisa boa e ele pode ser contaminado com uma coisa ruim. É muito sensível. E há pessoas que têm um coração mais sensível do que outros. E por esse cuidado, que a gente não sabe medir como é que é o seu coração, como é que é o dele, como é que é o dele lá, nós temos que trabalhar numa, numa condição de que nós não sejamos culpados de perverter pessoas. Com as nossas palavras, com os nossos atos. Amém, amados? Os irmãos aguentam mais 30 minutos? Se você estiver com sono, levanta, lava o rosto e, em nome de Jesus, porque é muito importante o inimigo não vai deixar, não vai querer deixar você prestar atenção nessa mensagem, porque essa mensagem vai ensinar você a edificar a igreja de Cristo, não estou vendo ninguém dormindo não, viu irmãos, eu só estou dando antes que aconteça você. A segunda coisa, então a primeira coisa, você precisa guardar, isso é muito importante, coração saudável, por isso irmãos, que nós temos que estar atentos, sentiu alguém com coração não saudável, um coração contaminado, nós temos que ir nessa pessoa, e ajudar essa pessoa, orar por essa pessoa, transformar o coração dele, pelo poder de Deus, porque ele pode fazer com que o exército perca as guerras, uma só pessoa, pode ser um fermento que vai levedar toda a massa, a segunda atitude que edifica a sua igreja, é essa, nenhuma oportunidade é maior que a outra. Nenhuma oportunidade. O seu dom, meu amado, não te promove. Não é o meu dom que me promove. Não é o seu dom que te promove. Nenhuma oportunidade de ninguém, e nem sua mesmo, esta e amanhã a outra, e amanhã a outra, nenhuma é superior, nenhuma é maior que a outra. Em Colossenses 3,17 diz assim... Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Tudo o que fizerem irmãos, o que seja, se é para construir a sua igreja, que seja no nome de Jesus. as chaves do nosso futuro, elas são medidas pela nossa fidelidade, então se você quiser edificar a sua igreja, você precisa ser fiel aos seus princípios e aos princípios da igreja, a nossa fidelidade em todos os âmbitos, a gente fala em fidelidade, as pessoas fala, vai falar do dinheiro, mas é uma praga que realmente, às vezes a gente não consegue largar, eu sou santo, eu canto, eu falo em línguas, e o braço está lá pendurado, agarrado no dinheiro, é tudo, mas eu não quero falar do dinheiro, eu quero falar da sua fidelidade, do seu coração, você tem quantos senhores? Você não pode ter dois, quando, você, quando Jesus diz assim, ninguém pode ter dois senhores, ele não está dizendo, é proibido ter dois senhores, não, o original ali está dizendo assim, ninguém consegue ter dois senhores. Por mais que você queira, você não consegue ter dois senhores. Não pode, não dá. Ou você aborra, agrada um, aborrece o outro. Você não agrada os dois. É isso que Jesus está dizendo. Ou você se devota, se dedica a um e abandona o outro. Ele disse, você não consegue. Não dá. Por mais que você deseje, não dá. Então, a segunda coisa é nenhuma oportunidade todas as oportunidades que vierem à sua mão, são oportunidades pequenas ou grandes, são oportunidades dadas por Deus, e muitas vezes amados a gente se depara com alguém imaginando, a minha oportunidade foi menor do que o outro, a minha oportunidade agora eu estou feliz que é maior do que a outra conheço mais de um pastor não fiz isso aqui ainda mas eu conheço mais de um pastor que disse assim, aqui para ser alguém aqui um diácono, presbítero e tudo, primeiro de tudo ele vai passar para lavar o banheiro, fazer cafezinho, arrumar ali, porque se ele tiver um coração humilde para fazer essas coisas, ele está capacitado a grandes coisas, Por quê? Ah, <risos> tem um porquê. Se você não aprender a ser humilde nessas pequenas coisas, as grandes vão te subornar. Quando você estiver pregando, estiver sendo usado no nome do Senhor, pessoas aceitando a Jesus, pessoas sendo curadas, você vai se ensoberbecer. Você não vai tributar ao Senhor a honra e a glória, mas não vai mesmo. Porque você não aprendeu que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, segundo o seu propósito. Terceira coisa. Mas para edificar a sua igreja também é necessário uma atitude flexível. Ah! Nesses 12 anos aqui, eu deparei com pessoas rígidas. Não enverga, não, mas nem enverga, quanto mais quebra, não enverga. Quando Jesus disse assim: povo de dura serviço, sabe o que é isso? Quem não sabe o que é dura serviço, levanta a mão e eu vou explicar não sabe o que é dura. Eu, nós precisamos saber. Esse, esse, é músculo, doutor, é músculo é osso? É, o que é? É músculo, é um, é um, é um nervo, não né? é, é? Dura, é aquele que não faz isso, porque ele é dura. Ele está dizendo assim, povo que não sabe fazer isso, povo que não sabe adorar, povo que não sabe prostrar-se, povo que não sabe o que é ser humilde diante do poder de Deus, diante das coisas que Deus faz, povo de dura cerviz, é a cervical, dura. E nós precisamos aprender isso irmãos, precisamos ser flexíveis, bem-aventurados os flexíveis irmãos, estejamos sempre predispostos a mudanças, elas são necessárias, pastor, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu, eu aprendi desse jeito, e sempre deu certo, Por que, que eu tenho que mudar? Se for para melhor, você precisa mudar. Mas eu não estou falando só no âmbito de, de organizacional, âmbito organizacional. Às vezes nós precisamos, irmãos, aqui não acontece isso, viu irmãos, amém ou não meia? Ó, o que eu vou falar agora não acontece aqui. Você coloca uma pessoa no cargo, depois de dois anos você precisa trocar para dar um, uma oxigenada, a pessoa, não, me tirou, vou embora dessa igreja. Por quê? Uma pessoa assim, diz assim, eu não sou flexível, eu não percebo que eu preciso ser usado em outro lugar. Eu estava lendo um dia desse que os jogadores de futebol hoje mais caros são aqueles que ocupam três, quatro posições dentro do campo, os chamados coringas é aqueles que jogam na direita, jogam na esquerda também, jogam atrasado, jogam avançado, esses são os bons, são os mais valorizados, e nós precisamos ser flexíveis, mas eu me refiro mais à mudança interior nossa, irmãos, eu levei 35 anos dentro da igreja, para entender que a flexibilidade do meu coração, meu espírito, ou a falta de flexibilidade, estavam, me, estava a falta, me impedindo de ser grandemente abençoado, como eu lutei para não ser batizado no Espírito Santo, como eu lutei para não ser dirigido pelo Espírito Santo, mas não, não é que eu não queria ser dirigido pelo Espírito Santo, é que não tinham me ensinado, eu não sabia o que era aquilo, e a flexibilidade é você ser levado, pelo que o Espírito deseja, Jesus disse para podemos. o vento sopra onde quer, Ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai, assim é todo o que é nascido do Espírito Santo, quantos estão entendendo isso irmãos? Ah, os flexíveis, eu não estou dizendo os, os inconstantes, está bom aqui irmão, está bom, e ali, está bom também, e se você vier, está bom, e se você não vier, também está bom, não, eu estou dizendo flexibilidade Você precisa ser um barro mole Você precisa ser um barro moldável Quantos estão entendendo isso? E a inflexibilidade atrapalha A inflexibilidade é, impede união Impede liga Não dá liga É o óleo e a água Não se misturam Estão juntos, mas não estão misturados. Pega o óleo, joga dentro de uma botija, joga água. Eles vão conviver ali, quanto tempo você quiser, tem? mas não vão se misturar, não se misturam. Não há essa flexibilidade. E muitas vezes nós não temos isso. Irmãos, temos perdido grandes bênçãos por sermos inflexíveis. Me lembro de uma inflexibilidade que foi curada na mão. <risos> na mão parecia ser flexível. Ele tinha uma lepra, muito, ou não sei quantas lepras, mas ele era bem leproso, mas apesar de ser um cara muito condecorado, chefe do exército do rei da Síria, e um dia sua criada, é que ele tinha trazido de presente, ele foi lá, ganhou a guerra em Samaria, trouxe uma menina e deu para a esposa dele, olha, sou empregado aqui, eu roubei lá dele, ganhei a guerra, toma lei. E essa menina era crente, essa menina fervorosa. E ela então, vendo a insatisfação dele, um dia falou para, para a mulher dele, olha, minha senhora, se ele fosse lá em Samaria, se ele fosse lá no lugar onde ele foi, mas com outro propósito, ele foi lá guerrear, mas agora se ele fosse lá, lá há um profeta que vai curá-lo. E ele foi, ele imaginou, ele, ele cedeu. Nós não podemos ceder parte, nós temos que ceder. Não tem ceder, ó, eu cedo metade. Hein? Não, você tem que ceder. Mas e se eu perder? O Senhor vai fazer você ganhar. Ou ele não honra. E quando ele chega lá, ele conjecturou como é que ele tinha que ser curado. Todos conhecem a história de Lamã. Só estou relembrando os fatos. Quando ele chega na... Primeiro ele vai ao rei, porque ele, eu tenho que ir ao rei, meu negócio é com o rei. Porque o rei mandou uma carta. Mas pulando essa parte, até que alguém disse, não, não é aqui, é ali é na casa do profeta Eliseu e ele vai, e ele conjecturou eu vou chegar lá, ele vai sair na porta vai bater continência, vai levantar a mão vai fazer um clamor, vai passar a mão, tocar. está tudo isso narrado em 2 Reis capítulo 5 está tudo narrado ali só que não, Eliseu não saiu nem para falar com ele mandou o servo dele dizer, fala com ele para dar sete mergulhos no Rio Jordão e ele ficou, imagina imagino, ele ficou furioso. E virou as costas, montou o cavalo e foi embora. E eu imagino que se ele chega em casa e não voltasse ali, se ele fosse direto para casa, eu enforcaria aquela menina. Isso é a minha cabeça. Aí apareceram algumas pessoas flexíveis. E disseram assim, meu senhor, se tivessem te pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? por exemplo, guerrear lá e ganhar, olha quantas medalhas o senhor tem no peito, não está isso na Bíblia, eu estou lendo nas entrelinhas, quantas coisas difíceis eu já vi o senhor fazer, coisa que um exército todo duvidou, que o rei duvidou, o rei, eu estou te mandando, mas não sei não, quantas coisas, deve ter havido esse diálogo, não é possível, o senhor faz cada coisa difícil, que ninguém acredita, quanto mais te pedir uma coisa simples dessa, meu senhor, seja flexível, o senhor já está aqui, mergulha sete vezes no Rio Jordão e ele deu meia volta foi lá, mergulhou e ficou curado de toda a leva que ele tinha eu oro a Deus, para Deus me mandar pelo menos três ou quatro pessoas dessa aqui para a igreja que digam para mim, ou digam para outros, digam para todos pensa bem pensa bem pastor pensa bem irmão ponha consciência perde agora para depois ganhar porque como cantou aqui quando se perde é que se ganha. O Senhor está querendo eliminar da sua vida algumas coisas e você não está deixando, está agarrado a elas. Vamos correr. Essa daqui é uma coisa que eu coloco no Connect, os irmãos que fizeram lembra disso. A quarta atitude que edifica a sua igreja. A igreja também é edificada, irmãos, quando vivemos livres de comparação. a comparação não é saudável, eu tive grandes problemas aqui no início, problema no sentido assim, não, a gente fala problemas, é grandes coisas para resolver, é que eu precisei fazer uma identidade, eu precisei estudar com Deus uma identidade para a nossa igreja, porque quando nós abrimos pessoas que vieram do Rio, eu não sei de onde, vieram de Maricá, de tal... a igreja dele não tinha aqui, então ele veio para a nossa igreja... então eu tinha aqui ex-batistas, ex-metodistas... ex-nova-vida, vida nova, assembleia... e as pessoas começaram a comparar... pastor, e alguns foram embora... pastor, eu vou embora porque na minha igreja era assim... na minha igreja era assim... eu me lembro, irmãos, que uma vez um irmão virou para mim e disse... pastor, eu estou profundamente decepcionado com o senhor... E esse moço que falou isso, era uma pessoa que se dizia muito crente. E ele disse assim, eu estou muito decepcionado com o senhor, só, hoje só acabou de... Falei, acabou, então você já estava até começando e não me falou nada. E ele disse, pastor, eu falei, o que, que eu fiz de errado meu irmão? Pelo amor de Deus, eu tinha dois anos de igreja. Naquela manhã eu tinha recebido pessoas, como estou vendo aqui amigos que eu conheço, e eu viro para um desses irmãos que eu conhecia bem, mas não era mesmo da minha igreja, eu disse, agora nós vamos levantar, vamos orar, eu pediria que o irmão fulano orasse por nós, ah, o senhor não podia fazer isso, ele não é dessa igreja, como o senhor manda ele orar? Eu digo, mas eu conheço o irmão, ele é um irmão de Cristo, mas ele não é irmão dessa igreja, mas irmão, mas aonde está na Bíblia? na minha igreja, se não for da minha igreja, eu não oro. tem que ser da minha igreja, Irmãos, as comparações roubam a nossa identidade. Muitas vezes nós queremos entrar num casamento lembrando quem era a outra noiva. Você beija ruim. Eu beijo ruim? É, porque a outra noiva não beijava assim não. Você beija atravessado. Ela não beija, sabe o que é, que é beijar atravessado? Não, eu vou te explicar e tal, eles lá conversando nossa, mas eu te dei esse presente e você falou, muito obrigado, eu te amo eu falei, mas não está bom? não, a minha outra namorada, ou meu outro namorado ou meu parente quando eu dou um presente, ele pula rodopia, planta bananeira de disse, mas as pessoas são diferentes e há uma praga na nossa vida quando nós começamos a querer comparar as pessoas não podem ser comparadas são diferentes, você já imaginou o pé? Ele quer comparar com a mão. E quando ele começa a querer ser mão, ele vai ser um, pimão, um mão ou um mão-pé. Ele nem vai pisar e nem vai segurar, porque ele nem é pé e nem é mão, porque ele foi plantado como pé, mas ele está de olho na mão. Quantos estão entendendo isso, irmãos? Nós não podemos. Isso é uma das coisas que eu falo também lá, a turma, nossa turma que está chegando. Se você está aqui hoje, eu estou vendo que várias pessoas que certamente depois do culto vão dizer, Pastor, eu quero ficar nessa igreja. É. Só um amém? Irmãos, foram eles que falaram. Se você deseja fazer parte, guarde tudo o que você aprendeu, não jogue fora, mas vamos construir uma nova relação. Use aquilo como soma e não como um objeto de divisão. Deus nos designou um caminho a seguir. E é por esse caminho que operamos na graça que Deus nos tem dado. Quinto e penúltimo. para você edificar a sua igreja, aprenda que tudo tem o seu tempo, o tempo de Deus agir aqui no salão não é o mesmo tempo de Deus agir, da igreja que você veio, e nem daqui você vai amanhã, nem daqui está aqui do lado, isso chama-se multiforme sabedoria de Deus, Deus não passa régua, Deus não tem uma apostila Você não pode entender Deus Há uns episódios na Bíblia que eu uso para várias coisas Cabe para esse agora também Jesus cura três cegos E todos os três De maneiras diferentes Uma ele diz ao cego: cegos Senhor tem é misericórdia, o que, é que você quer? Eu quero ver ele, veja Os discípulos devem pensar, está aí? Ó. Aprendeu e anotou no bloquinho? Um Bloquinho que a Shalom deu, pega e anota aí para curar um cego, diga para ele: veja, mais à frente. Jesus encontra um cego e o cego disse: Eu quero ver. Aí eles começaram a falar: Olha, vai falar, veja. Aí Jesus falou assim: Fica um minutinho, cuspiu no chão, fez um lodo, passou no olho dele disse: Vai lá no tanque de Siloé e lava. Então tem duas maneiras. Anota aí, tem duas maneiras, ou vê, ou cospe e manda ele lavar. Aí o terceiro cego. O que, que você acha que você acha? Que ele vai mandar ver. Não, acho que ele vai mandar lavar. Aí Jesus diz assim, o que, que você quer? Eu quero enxergar. Aí Jesus disse, vem aqui, eu vou orar por você. Orou. E nem cuspiu, e nem mandou ver. Mas perguntou, você está enxergando? E o cego disse, eu vejo as pessoas tudo assim, como nuvem, está tudo nublado. Eu disse, então eu vou orar de novo. Ele, senhor, ainda tem isso. Sabe por que meu amado e minha amada? Porque Deus tem direções que levam ao mesmo lugar. Mas como ele está lidando com pessoas, ele tem métodos distintos. Se nós estamos firmes no propósito que Deus nos deu, entenderemos que tudo tem o seu tempo se nós entendemos esse princípio como igreja, nunca vamos permitir que a pressão de pessoas acelere a nossa tomada de decisões não são as pessoas que estão dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo você tem que fazer isso o que, é o Espírito Santo quem faz, você pode ser um canal mas não adianta, é o Espírito Santo mas isso eu me refiro a todas as suas, todos os seus atos. Deus quer te curar e Ele pode te curar daqui uma semana, Ele pode te curar daqui um ano. E nessa semana, nesse ano, você não tenha dúvida, você não ficará abandonado. Ele vai ficar par e passo contigo. Porque se Ele precisa tratar você em um ano, você não tenha dúvida que Ele não vai te curar em uma semana. E se Ele tem um propósito para te curar em uma semana, você não vai esperar um ano. Mas se ele quiser te curar imediatamente, ele vai dizer, ser livre, ser curado, ser liberto. Porque ele sabe o que ele faz. Não pegue regras. Tudo tem seu tempo. Você quer edificar a sua igreja? Invista na sua igreja. Às vezes nós chegamos, né, tem irmãos que chegaram, tem irmãos que estão chegando, nós aqui não temos assim, ó, você fica aí, um ano aí, depois de um ano no banco eu vou pensar o que você faz. Nós não temos essa... essa porque para um pode ser um mês, da outro pode ser três anos, E esse camarada está demorando, eu vou pegar mais cinco com ele, em oito anos vou ver se ele fica pronto, as pessoas são diferentes, isso depende do que Deus quer fazer, como ele quer fazer, e por último, você vai edificar a igreja se você entender que o que fazemos é um privilégio, e não um direito, vocês estão aí? É um privilégio. Eu tinha um colega que quando ele passou, ele foi trabalhar na, na Petrobras, mas aquela área que, acho que tem um macacão assim, né? Vocês que conhecem aí, trabalho em macacão, macacão, laranja e tal, e ele ia almoçar, mas ele ia garboso infante com aquele macacão, porque ele tinha um prazer de dizer que ele trabalhava na Petrobras, ele gostava. Tinha um outro que... Amava tanto o exército que ele só tirava o uniforme para dormir. Ele andava com aquele uniforme para baixo, para cima, porque ele queria que as pessoas Ele tinha um prazer. Ele sentava, ele ia conversar com as pessoas, só falava de exército, porque ele gostava. E às vezes nós não entendemos que é um privilégio. Nós não merecemos nada, irmãos. É tudo pela graça. Você não recebe porque você é bonito. Você não foi chamado porque Deus é aquela ali. Onde é que você estudou, meu amigo? Estudei na Universidade Oral Roberts. Em teologia, uma das melhores do mundo. Hum, então, você será o nosso próximo pregador, o nosso próximo professor. Não necessariamente. Deus usa de formas diferentes. Mas nós precisamos demonstrar para Deus que nós temos o prazer de servir. E Jesus disse assim, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E servir irmãos, não estou falando em você me servir um café, ou servir um café para o irmão, mas também está ali. Mas não, é servir o seguinte, tudo na sua vida, diz ali o Evangelho, é isso, é pensar na vida do outro. Tudo que fazemos, nós temos que fazer pensando no outro, não em nós. E tudo que o outro fizer, ele vai pensar no outro, e esse outro é você. Vai dar certo, no fim as contas vão fechar. Se o nosso coração busca edificar a igreja, nós entenderemos que o que fazemos é um privilégio e não um direito. Você não tem direito de nada, você só tem o direito de não sair do caminho e obedecer ao Senhor. Servir a Deus é um privilégio. No reino de Deus não deve haver pessoas inacessíveis, mas sim pessoas genuinamente humildes. Você quer edificar a sua igreja? Então, diga: é um privilégio. Eu não sei se você anotou esses cinco pontos, seis pontos. Um coração saudável. Entenda que nenhuma oportunidade é maior que a outra uma atitude flexível viver livre de comparações entender que tudo tem seu tempo e fazer tudo como sendo um privilégio e não um direito se nós fizermos isso nós seremos no mínimo vou falar só para vocês aqui inteligentes porque eu vou estar numa igreja que quando eu entrar, eu vou saber, eu vou entrar aqui que aqui as pessoas têm um coração saudável. E quando eu for falar, ô oh, vida ruim, que praga essa vida, hein? Que a economia está ruim. Não, irmão, olha só. Não fale assim, não, meu irmão. Sabe por quê? Isso é Deus te dando oportunidade de testar, trabalhar a sua fé. Deus está contigo, coração saudável. Coração não saudável, doente. Eu já falei isso, aliás, não é só você que fala, aqui nessa igreja tem um cinco que já falaram. O ambiente vai ficando deteriorado, você prefere qual ambiente? No ambiente que você chega, deixa eu fazer uma pergunta, irmãos, eu detesto ir num lugar para almoçar, num restaurante que tem muita bagunça, muita conversa, falando alto, a não ser um aniversário que a gente está comemorando. isso aí, rapaz, não tem jeito, né? e se tiver alguns dois ou três aqui na igreja então aí que ninguém escuta mais enfim mas eu estou dizendo eu escolhi eu chego um lugar outro lugar que eu não gosto de almoçar irmão, é no verão entrar num lugar para almoçar que não tem ar refrigerado ah eu não gosto não irmão. eu almoçando e pingando o suor não gosto eu não gosto você prefere o quê eu tenho certeza que você vai preferir um ambiente saudável um ambiente a mesma coisa a igreja irmãos é onde nós nos alimentamos, onde Deus traz a Palavra para nós. Nós devemos deixar todos os irmãos felizes, porque se eu chegar aqui e tiver um irmão dando chute, rabo de arraia, rodando baiana, o ambiente vai ficar ruim, ambiente ruim, mas se eu chego aqui e tá todo mundo... E eu tenho pedido a essa igreja, irmãos... Nesses 12 anos, até fazermos 13, 13 vamos intensificar isso. A paz. Como vai? Deus te abençoe. Tudo bem? É um irmão aqui na igreja que quando ele me encontra, ele para assim, fala, meu lindão, meu queridão, meu bonitão. Lógico que ele não está falando a mentira, irmão. Mas ainda que seja, irmãos, diga isso. Deus te abençoe, querido. Você imaginou? Irmã Neuza, você está chegando ali na igreja, veio, nem sei o que aconteceu para você chegar aqui, irmão. Teve que chutar o cachorro, veio o papagaio e bicou na sua mão, na hora que você estava fazendo, o pai chutou, o irmão falou uma coisa, você veio, mas tem que ir. E quando você chegou ali, Encontra uma pessoa carrancuda passou Passeou. Passeou aonde, irmão? Mas se você encontra, a paz. Irmã, que a senhora tenha uma noite abençoada. Que Deus fale o teu coração. Ou até, irmão, estou sentindo aqui, dois segundos, vem aqui do meu lado. O oh, Senhor abençoa essa vida aqui. Irmã esse é o ambiente que todo mundo quer. Eu não sei quantos querem esse ambiente, quantos querem esse ambiente. Edificar a nossa igreja fazer com que a nossa igreja seja saudável. Não para nos vangloriarmos. Você conhece a minha igreja? A minha igreja é a Shalom. Não. Mas é porque você tenha prazer de vir aqui. Tenha prazer de servir. Vamos ficar em pé aqui. Tenho certeza que, a partir de hoje, se alguém falar assim,